1: No, señor. Venga, le cuento una cosa. Después de vencer en un proceso de licitación pública internacional a 16 firmas de Francia, Bélgica, Marruecos, entre otros países, la compañía colombiana Keybox será quien lidere las operaciones de registro de tránsito en Costa de Marfil. No me diga. Sí, señor. Es tecnología netamente colombiana, es la primera empresa nacional experta en soluciones de movilidad que ingresa al mercado africano deberían, no sé, las empresas de movilidad y las entidades de movilidad acá como mirar eso eso no
0: iba a decir, increíble que tengamos tipo de exportación, todo este tipo de situaciones y en casa no arreglemos las cositas, no nos ha contestado el señor secretario ¿Casa de Herrera? movilidad no, Estamos... no, teníamos una cita para las ¿Sí? para las 10 de la mañana con el secretario de movilidad que lo anunciamos desde el eh, programa anterior el señor se llama eh, Rafael Rodríguez, hablamos con la jefe de prensa, con ¿Sí? la señorita Tobar eh, cuadramos una entrevista para las 10 de, la de la mañana teniendo en cuenta que queremos hacerle la presentación a este paraguayo que del martes anterior ha sido nombrado como nuevo secretario de movilidad y que trae proyectos interesantes, que tiene una hoja de vida bastante Interesante, amplia, sí. de muy buena trayectoria, recordemos que él nació en Asunción del Paraguay, es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingenieros y con formación en infraestructura y planeación urbana en Japón y Yugoslavia. Ha tenido la experiencia de trabajar, por ejemplo, como director de estudios de tránsito y ha sido asesor de seguridad de tránsito en ciudades como por por ejemplo, Bogotá y Tampa. Yo tengo mucha fe en lo que él puede hacer por la ciudad aclarando que el tema de movilidad no se le puede responsabilizar solamente al secretario de Tránsito. Eso sino de todos, todos los bogotanos, todos sí. los que vivimos aquí en la capital, todos quienes entran a esta ciudad tienen la responsabilidad de apoyar y de eh, gobernar esta situación que, que se nos está saliendo de la mano como es el tránsito. Pero también me decepciona que no conteste una llamada cuando teníamos planificada ya acordada cita, ¿no? una cita.
1: Sí, sí, es bueno escuchar como su programa de gobierno, ¿no? Desde la Secretaría de Movilidad. Pues seguimos llamándolo, ¿verdad, Angie? Sí, seguimos llamándolo. Vamos, le, eh, seguimos intentando. Sí, pero, pero, por ejemplo, el invitado? Juan Lozano sí nos cumplió la cita. Sí, ¿no? claro, el ministro claro. cumplió la cita. Eh, Felipe Pacheco nos cumplió la cita, sí. ¿no? Y también el presidente de Kipox Innova, Colombia. Hugo Zuluaga está con nosotros para hablarnos de esta tecnología netamente colombiana que empieza a capitalizar terreno importante y experiencias importantes en el mercado afrita, africano. Don Hugo Zuluaga, bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio. Buenos días, Ricardo, ¿cómo están? Un gusto saludarlo y felicitaciones por esta visitación que eh, gana su compañía.
2: Sí, es una noticia muy importante porque digamos que la experiencia nuestra en procesos similares en Colombia, Brasil y México, ahora la estamos queriendo llevar a que también. De un país muy bonito como lo es Costa de Marfil, que está en un proceso de transformación total, incluyendo temas tan importantes como lo son los temas de tránsito y transporte.
1: Esto es un contrato que estamos hablando de palabras mayores porque se está estableciendo un proyecto a largo plazo como deben ser todos los temas y todas las políticas en la movilidad de las ciudades en el planeta y eh, se firman 25 años para Costa de Marfil
2: es un proyecto a 25 años es un proyecto que considera eh, todos los temas del sector de tránsito y tra transporte terrestre del país todo empieza por la construcción de de un sistema integrado de orden nacional que almacene toda la información de los vehículos, los conductores, la accidentalidad, el transporte público. Además, cuenta con tecnología como un centro de control de operación nacional de tránsito, donde vamos a tener cámaras ubicadas en todas las vías del país, en todas las ciudades del país. Vamos a tener también control de las fronteras, con una planilla única de carga de orden nacional que permite saber si los vehículos que están circulando por las vías tienen las autorizaciones adecuadas para poder transportar la carga que llevan. Hay sistemas de pesaje en movimiento para saber si la carga que el vehículo registra es la que está transportando. Hay sistemas de conteo y clasificación de vehículos mm. que permiten tomar decisiones sobre cuáles son los lugares de mayor tráfico de la ciudad, dónde hay mayor accidentalidad, donde hay que tener más semáforos, donde hay que tener zonas peatonales... Es una, digamos, un conjunto de herramientas que van a ayudar a que el país mejore eh, dramáticamente sus condiciones actuales.
1: Esta tecnología está fundamentada en desarrollos netamente colombianos.
2: Sí, es un desarrollo colombiano. Nosotros llevamos ya casi 20 años trabajando en esto y estamos desplazando una cantidad importante de profesionales de diferentes eh, tipos de carreras. ...que van acompañando en la instalación de este proyecto en, en Costa de Marfil, ...todos colombianos.
1: Dentro de todos los, los desarrollos tecnológicos... ...ustedes incluyen en el portafolio de oferta... ...los famosos fotocomparendos.
2: También, también. Digamos que, que... ...esa es una tecnología que... ...que debe ser vista como una herramienta que permite fortalecer la autoridad. Yo creo que este no es un tema fiscalizador... Este ...es un tema de proteger la, la vida de las personas... Es un tema, darle el mensaje a la gente de que el semáforo en rojo es lo que debe respetar, los límites de velocidad de ser tenidos en cuenta en las ciudades.
1: Las zonas de parqueo. Las zonas prohibidas. Zonas
2: las zonas de parqueo también. Y esto ayuda mucho, porque es que las ciudades son muy difíciles de controlar y están en permanente crecimiento. Colombia tiene 8 millones y medio de vehículos. Entonces es muy difícil que, si no usamos la tecnología, se pueda fortalecer la, la autoridad de tránsito. Es, es, es muy necesaria esta tecnología para proteger la vida de las
1: personas. En estos momentos en Colombia, en particularmente, ¿qué ciudades se están aplicando toda esta tecnología?
2: Las ciudades más grandes. O sea, digamos que en el tema de, de registros de tránsito, en el sentido de que se hagan trámites bien, rápido, la mayoría de las ciudades colombianas lo tienen. En el caso de Medellín, por ejemplo, que ha recibido múltiples premios eh, internacionales, uno de ellos es de la ciudad más innovadora, donde este proyecto hace parte de, del portafolio que presentó la ciudad. Casos como Cali, que también ha tenido resultados positivos, importantes. Casos de ciudades como Manizales, Montería, de municipios como Envigado, Río Negro, Itagüí, Bello. Hay muchas ciudades en Colombia que están trabajando muy bien en esto.
1: Hay una duda que me salta don Hugo. Eh, cuando, y esto es, no sé, como un poquito... La tendencia del colombiano cuando, por ejemplo, en carretera le ponen a uno un radar y va a, por ejemplo, 120 kilómetros por hora, o sea, excediendo el límite de velocidad. Entonces lo para el policía y le dice al señor, señor, usted va a 120 kilómetros. Y dice, ¿yo? Y dice, sí, sí, y se lo muestra, 120, y le muestra ahí en la pistola 120. No, yo no. Hay un mecanismo para el caso de los fotocomparendos, para decir, no, yo parqueaba a esa hora la foto que mandaba, dice no soy yo, ese, pues sí, parece que es mi carro, parece que es la matrícula, es, esos procesos, ¿cómo se hacen?
2: Sí. ¿O cómo no, los atienden? Es muy bien. Primero, es muy preciso. Eh, toda la información queda registrada en videos, fotos, uh -huh. videos, inclusive ahí, en un semáforo en rojo, te tienen que tomar tres fotos, una por delante, otra por detrás, una panorámica. Eh, la persona puede ir a, una, a uno de los puntos de atención, por ejemplo, en el caso de Medellín, y le presentan el video y toda la información, no hay ningún problema. Y es una cosa que debe respetar el debido proceso de las personas. Y también, muy importante, la fotografía se toma en la parte baja del vehículo. No se puede tomar la imagen de la persona conduciendo el vehículo.
1: Ah, no. ¿Esa, ¿Y esa no, restricción se, se, debe se debe a
2: qué? Baj bajar la privacidad del Ah, privacidad.
1: perfecto. Perfecto.
2: Entonces, el, el, la fotografía básicamente va de la placa del vehículo. Entonces, estas tecnologías sirven también para saber cuántos vehículos están circulando en un momento determinado por algún sector de la ciudad. Inclusive, pueden ser usadas para temas de seguridad también. En el caso de Medellín se están leyendo un millón de placas diarias en esas, en esas cámaras. ¿Qué? Si tú tienes que buscar un vehículo robado, por ejemplo, un, hay un secuestro y se da la placa del vehículo... Cosas de esto serían posibles también.
0: Así cogieron la semana pasada en Barranquilla a dos atacadores. Por a través de las cámaras describieron el, 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 el color del carro y localizaron rápidamente a los dos asaltantes.
2: En el caso de Brasil, por ejemplo, esta tecnología sirve para controlar también los vehículos que están circulando y no tienen la revisión técnico-mecánica vigente, Ajá. por ejemplo. <coughs> Y eso genera infracción y posiblemente una inmovilización. Estos es son de los problemas que tenemos por los vehículos que no realizan a tiempo la revisión técnico-mecánica. Entonces, toda esta tecnología fortalece la autoridad. Es algo que, que tiene que hacerse con mucha pedagogía, de una manera progresiva, para que la gente también lo asimile mejor. Pero los resultados al final son positivos.
1: ¿Cómo fue ese proceso para entrar al mercado africano? O sea, con todo el portafolio, el bagaje, ¿cuántos años de, de experiencia tienen en nuestro mercado, don Hugo?
2: Pues tenemos 18 años de experiencia allá. Eh, el mercado africano es un mercado muy interesante. Son países que están creciendo casi que al 8% anual, muchos de ellos. Eh, tienen mucho interés en, en renovar sus tecnologías en mejorar la competitividad en todos los sectores. Sí. Nosotros empezamos un proceso, primero en, en Brasil, donde también estamos trabajando en proyectos muy importantes, y Brasil nos permite encontrar a África, porque el mercado el comercio entre países como Brasil y el continente africano, muy alto. Entonces, también entendimos que, que el continente africano es una oportunidad muy grande también, de esa manera llegamos a costa de Marfil.
0: Ella, Le han dicho que don Hugo tiene el mismo tono de Petro, habla igualito a Petro, sí, sí escúchale bien ¿verdad?
1: No, no, estaba escuchándolo atentamente y leyendo las cifras que tienen que ver eso porque... Pero esto
0: es motivo de orgullo para los colombianos, o sea, es decir, que sí se puede, que estamos haciendo patria en el exterior Entonces, ¿por qué no la podemos aplicar aquí, en nuestra capital, en nuestra ciudad? Lo que
1: decía Lupi, en Casa de Herrero, a San Juan de Pablo Pero en algunas partes sí se está aplicando, ¿no, don Hugo?
2: No, y hay muchas oportunidades, yo creo que Bogotá también va a desarrollar todo esto, en el tema de registro vehicular Bogotá sí tiene muy buenas experiencias, y, y son temas que, que son de largo plazo, o sea, realmente hay muchas oportunidades. Por Bogotá algo, también está, está
1: trabajando en eso. Por algo este proyecto de Costa Marfil va a 25 años, o sea, se establecen claro. unas directrices y el tema es seguir por lo que se estableció.
2: De acuerdo, y es un tema que está en constante evolución, en renovación tecnológica. De hecho, uno de nuestros compromisos con este contrato es transferir todo el conocimiento también al, al país africano. Ellos históricamente se han, han sido, digamos, atendidos por empresas francesas y los han tratado como una colonia. Lo que nosotros queremos realmente es que ellos sean autosuficientes en esto, desarrollen mm -hmm. sus propias habilidades. Y finalmente sean capaces de, de continuar por ellos mismos desarrollando
1: el proyecto. Pues la verdad, muy interesante. Y estaremos haciéndole un seguimiento a Kipux Innova con este bonito proyecto. Se exporta tecnología para mejorar la movilidad, mejorar los procesos en cuanto a parques automotores, controles de vehículos, tanto técnicos como administrativos. Un paquete verdaderamente interesante. Don Hugo, muchísimas gracias. A
2: ustedes, muchas gracias.
0: Y le doy un tema complementario. Usted sabe que ya eh, se han unido, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional para crear una línea que en, pues ya se creó desde el 12 de febrero, eh, que se llama ¿Cómo conduzco? Que es numeral 767, ¿correcto?
1: Sí. Uy, eh, le cuento usted, que usted hay llama saturación ya, de Claro, usted de llama
0: ya, marca el numeral 3 para denunciar, por ejemplo, las violaciones que se hacen y los incumplimientos de las normas de tránsito. Ya hay más de 13.000 mil llamadas. De la gente quejándose de las maniobras peligrosas de los conductores y el exceso de velocidad. El 82% de estas llamadas tiene que ver con estos dos puntos, maniobras peligrosas y exceso de velocidad. Lo único que no me gusta es que aquí usted no puede anunciar ni a los conductores de la ciudad ni a los taxistas, solamente en carretera. ¿Ah, sí? Sí, ese es el vacío, digámoslo así hacía la ley. No, pues ahora, si usted no se revienta esa línea. Ahora usted llega y denuncia eh, que en la carretera, por ejemplo, una tractomula se le adelantó eh, en carril prohibido. Por la, la izquierda. Por la izquierda donde se quedó parking y en la izquierda. Y demás, o, o se adelantó donde es prohibido a través sí, de las líneas amarillas. En curva. Eh, inmediatamente comienzan a hacerle un seguimiento a esa empresa y obviamente a ese conductor, pero no hay quien lo sancione, a menos que lo cual no esté infragante.
1: Tiene, eh, que, entonces, estar, tiene que estar, tiene que estar. Es una medida tibia. Sí, pero de todas formas puede ser una asustaduría podría ser. <risas> Asustadurí. Don Nelson.